0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Sí, hay de otras podcasts que estamos haciendo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el centro de Monterrey, en Base 3 Estudio, gracias a David Martínez y también a Armando Cavazos por esta producción. Mi nombre es Diego Beltrán, soy el Diego de la Paz y hoy tenemos una invitadiza de, de lujo. ¿Cómo estás, Claudia?
1: Muy bien, buenos días.
0: A ver, por aquí. Bueno, bueno sí. Pero, oye gracias por, por estar con nosotros eh no
1: gracias por la invitación ya quería que me invitaras pero no siempre no había la oportunidad pero pues bueno aquí estamos oye. y oronda diría mi comadre Mario
0: es que era, era en esa nueva temporada Claudia ah ok bueno ahora la segunda recargado, temporada ¿no? excelente recargado. como si fuera Games of Thrones oigan pues Claudio Valle tiene una destacadísima trayectoria en medios de comunicación aquí en Monterrey a nivel nacional y a nivel internacional. Y hoy quiero que la conozcan, si los que no la conocen, porque también pues hay que seguir expandiéndonos, ¿verdad? Claudia, pues platícanos acerca de tu carrera, cómo empezaste, si fue chiquilla que quería ser
1: periodista o qué onda, a ver. Mira, yo creo que el sueño de todos cuando somos chiquitos es que queremos ser famosos, queremos salir en la tele, ser bomberos, lo que sea, ¿no? Astronautas. Y no sé, a mí siempre me llamaba mucho la atención eh, la locución. Papá, que en paz descanse, tenía un vocerrón preciosísimo, modulada, muy bonita voz. Es más, de hecho, también un tío por parte de mi papá, eh, él era cantante. Entonces, imagínate, o sea, por parte de los ovales, el vocerrón siempre ha estado ahí presente. Y fíjate que todo empezó en prepa, unos chavos que eran originarios de la Ciudad de México, se fueron a vivir a Monclova. Uh -huh. Soy de Monclova. Monclova, Este. Dice, me, se acercan conmigo, amigos, muy amigos, los, los quiero y los aprecio mucho. Y me dicen, oye, Claudia, queremos hacer un programa de videos en el Canal 4, el canal local. Obviamente no hay paga, o sea, es uh -huh. por amor al arte. Y, y pues una producción, es man, ni tenemos videos, o sea, no quedó <risa> nada del recuerdo. Y ahí empezamos. O sea, era un programa que se transmitía los viernes en vivo. Este, se llamaba La Magia del Rock. Y los videos, pues, que eran que en ese tiempo de Janet Jackson, te estoy hablando de 1984, 1985, que era uh -huh. la moda. Y digamos que ahí fue el inicio de mi primera incursión en lo que es la televisión. Pasan los años ya. Y ya me vengo a estudiar a Monterrey. A universidad. A universidad, así okay. es. Y... Conozco por casualidades del destino a Héctor Cisneros. Él en ese tiempo eh, trabajaba como maquillista en el Canal 28. Ajá. Y él me dijo, oye, están haciendo castings en el 28. ¿No quieres ir? Pues vamos. Oye, pues que me voy quedando. Fue pues una pero, gran
0: escuela el Canal 28, ¿verdad? La mera
1: es más, Yo estuve dos veces ahí. No ¿eh? sea, he terminado de aprender y Ajá. voy a regresar otra vez y otra vez y otra vez. No, pero creo que el 28 ha sido la casa de muchos de los que estamos actualmente en otros medios de comunicación. Entonces, me dan a mí este programa que se llamaba... Era Recordando a los Grandes. A mí me tocaba la música en inglés.
0: Uh -huh.
1: Especialista en la música en inglés siempre. Estamos hablando del... Me vine en el 87, fue como por el 90. No, finales del 89, 90. Uh -huh. Fue primero de febrero del 90, si mal no recuerdo. Y ya de ahí pasó seis meses... Y me voy a Estéreo 7, me voy a radio. Ahí duré nueve años, porque en Monclova abren un canal de televisión, un TV Azteca, uh -huh. y me contrataron como conductora de noticias. Okay. Entonces me regreso con mi familia. ¿Eso en qué año fue? Fue en el 98. 98. Eh, estoy ahí, que fue, fueron seis meses, poco menos de un año, porque ahí pasó una situación económica, eh, que se vino el dumping asiático del acero, y obviamente el Hornos de México era una empresa que ramificaba mucho sus, sus negocios, incluyendo ese canal. Uh -huh. Entonces, como se viene el dumping asiático, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cerrar todas las empresas que no tengan que ver con la producción del acero, incluyendo el canal, que fue también una gran casa, una gran experiencia. Conocí a gente de México, de Monclova, de muchas partes, y todavía tengo muy bonitas amistades con todos ellos. De hecho, uno de ellos, Eduardo Patiño, eh, de México, se vino a Monclova a trabajar ahí al canal y él ahorita está otra vez en la Ciudad de México, tiene su casa productora, ha trabajado para telenovelas en Televisa, Órale. entonces le va bastante bien al cuate. Ajá. Digo, toda esta vida todos llevamos así como que un aprendizaje, no un camino. Regreso a Monterrey, regreso a Estéreo 7 y al año me la vende Y dentro del contrato era, o sea, de compra-venta, de que pues, adiós, todas las, las voces... Adiós, todas las voces. Así pasó. Y pues, obviamente, yo sí lloré porque fue una etapa muy importante de mi vida. Estás hablando que estuve al aire ahí 10 años. No manches. 10 años. Y de hecho, siento bien bonito de repente cuando la gente me reconoce de que, ¡eh, tú eres la de Estereo 7. <risa> y yo, ¿cómo te acuerdas? Estás hablando del 90 al 2000.
0: Ajá.
1: No, yo te escuchaba en el World Chart Show, te escuchaba en el de Sonidos Dorados, te escuchaba en The Student's Time, te escucha, y yo, ¿cómo te acuerdas? Y, o sea, para mí es muy, gracias, o sea, agradecida humildemente de que se acuerden de una servidora, y que en ese tiempo, pues, pude hacerles más amable el día, o la jornada de estudios, etcétera, ¿no? Y luego, ¿sigo? Sí, <risa>
0: pero antes de que sigas, quiero hacerte una pregunta que generalmente, seguramente te la han hecho muchas veces, ¿qué es más padre, hacer radio o hacer televisión? Las, do es, es las no... dos,
1: las dos, mira, a mí se me hace más reto radio, porque no tienes el apoyo de un visual, uh -huh. y es activar esa imaginación, este, me gusta más radio por eso, y es más ágil, y es más rápido, y es Ajá. más todo, y la tele, pues sí tienes que cuidar un poco más la imagen, la imagen. Uh -huh. que si el cabello, que se te levantó un cabello, se te corre el rímel se te manchó el diente con labial, o sea, sí, son muchos detalles, pero per se, o sea, yo creo que las dos son muy bonitas profesiones.
0: Me dijo una vez el Arquivo Benavides, la radio te da las bases y la tele te da la proyección.
1: Sí, sí, y yo creo que eso tuve yo a mi, a mi ventaja, que uh -huh. como estuve tanto tiempo en radio, porque de repente estás hablando al aire y ves que a ciertos, a ciertas personas se les para la ardilla, o sea, ya no saben ni qué decir, se quedan, ¡Ah! ¿qué pasó? Y, y, y hacen un silencio incómodo de... A lo mejor es un segundo, pero para es nosotros demasiado. ya estamos sudando como Goku. Uh -huh. Entonces, radio sí te da esa facilidad y esa versatilidad de que, eh, ardilla, da cuenta que la estás trabajando constantemente. Uh -huh. Entonces, es, es lo padre.
0: <risa> Oye, Claudia, después de Stereo 7, ¿qué onda? ¿Qué sucedió ahí de ese año? Eh,
1: mira, yo me tomé un tiempo este, de medios. O sea, estuve trabajando en una agencia de publicidad uh -huh. eh, con una amiga. Eh, y ya de ahí tengo un amigo que él vivía en Dallas, Texas. Y un día me manda un, un mensaje, un correo. Porque ni celulares, ni uh -huh. cámaras digitales, nada.
0: ¿Eso por qué año fue más o menos?
1: Estamos hablando del 2003. Uh -huh. Finales del 2002. Me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo gente en, en Univisión en Dallas. Y están haciendo casting, están buscando a gente de México. Mándame tu material. Ah, caray, pues tengo de cuando estuve en Azteca, en Beta. Y toda rayada la cinta uh -huh. y yo... Y pues ojalá que sirva, que les guste y, y que no se vea muy distorsionada la imagen.
0: Oye, en esos... En, entonces, el Beta, ¿En... Ajá, el VHS. Ajá.
1: En VHS. Y yo, bueno, pues lo mandé. Uh
0: -huh.
1: ¿Y dónde resulta que me hablan? Un día, para hacerme entrevista, sí, face to face. no Oye, esto, bla, 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 ¿cómo ves? ¿Te parece? ¿No te parece? No, pues bien, o sea, conocí las instalaciones muy bien. Ahí la que era mi jefa, Marta Catán, guapísima, preciosísima, una de las pocas jefas que he tenido así, de, que dices tú, wow, o sea, me quito el sombrero. Uh -huh. Y ya me regresó mi, a Monterrey y me dice, órale va, vente. Fue un trabajo que yo no, yo no, yo no lo
0: busqué. Claro, hay muchas cosas así en la vida que... Me
1: cayó y yo, pues órale va, me voy. Ajá. Total, ya llego a Dallas a finales de enero. Se supone que iba a estar dos semanas en capacitación. Y haz de cuenta que ahí te dan una prestación de que eh, te rentaban un hotel por cierto tiempo en lo que tú buscabas un depa o una casa, un lugar donde vivir. Está bueno. Oye, pues yo ya había conseguido un departamento y escogí el día primero de febrero del 2003 para cambiarme, para salirme del hotel e irme al departamento. Ajá. Sin teléfono sin celular, ya llega mi amigo en la noche tocando la puerta, yo, ¿qué pasó? Es que te están buscando del canal, que vayas ya. Y yo, ¿qué pasó? No oíste, explotó el Columbia. Y yo, ¿qué horas fue eso? Ocho de la mañana, yo, escuché la vibración, escuché la explosión, pero dices, ay, pues aquí está el aeropuerto del de, Love o está el de forward, entonces dices, uh -huh. pues ya ves que de repente los motores de los aviones hacen unos ruidos medio extraños, uh -huh. eh, fue un avión nada había explotado el Columbia y yo no, la señora bien ocupada, eh, mudándose y ya voy en la noche al canal estábamos todos y dice Marta bueno, el día de mañana vamos a enviar un equipo a Nacadoches, que fue donde cayó la mayor parte del Columbia voy a ver a quién voy a enviar y empieza, casi que lo de tin Marín, de... Doctora, <risa> y yo La nueva no, la nueva no, la nueva no. Bueno, me, la nueva. <risa> me eligió a mí. Y ahí me ves. O sea, como que siempre he tenido la costumbre de levantarme a las 3, 3 y media de la mañana porque tenía que estar a las 5 en el canal para Oye, irnos.
0: ¿y se superentraron los nervios?
1: Fíjate que sí me entraron los nervios, pero más que nada eran mucha responsabilidad. Ajá. O sea, eres la nueva. Y te están mandando una nota, no de carácter local ni nacional, es internacional, Esto, Estalló el Columbia. ¿Tienen los ojos del mundo ahí en ti? Sí. Entonces, pues ahí vamos. Nacodoches quedaba como a dos, tres horas de, de, Dallas. de Dallas. Te vas ahí a la estación de policía del Sheriff, porque ahí daban los resúmenes, este eh, qué es lo que estaban haciendo, bla, bla, bla. Nos juntamos con los equipos de búsqueda. Eh, aprendí muchas cosas ahí de cómo trabajan en Estados Unidos, por ejemplo, de que tú ves en las películas, hey, vamos a peinar el área. ¿Ok? ¿Te imaginas sacando un peine? No. Se pone cierta cantidad de personas así y todos van caminando. Y todos viendo el suelo y recogiendo pedacitos minúsculos del transbordador.
0: Literalmente como en las películas, ¿no?
1: Como en las películas. donde resulta, digo, que uno, porque estuvimos yendo fácil como más de una semana, uh -huh. yendo y viniendo. Estaba mi camarógrafo haciendo unas tomas, eh, porque en la carretera do cuenta que donde encontraban restos. Ponían banderitas de Estados Unidos, fotos de los astronautas. Y, me, y platicando con mi camarógrafo, le digo, oye, pues vamos a tomar unas imágenes de estos altares que están poniendo, ¿no? ¿No crees que se me acerca un, un ranchero? Howdy, man. Y yo, good morning. Y me dice, oye, es que en mi rancho cayó, cayeron restos del Colombia. Ay, ¿en, ¿en serio? Y me dice, sí. Y yo, bueno, aguántame tantito a que llegue mi camarógrafo, porque mi inglés estaba un poco oxidado, le digo, oye, este cuate me dice que cayeron restos del Colombia en su rancho, ¿qué onda va? y ya empieza a platicar el camarógrafo, y me dice, no, pues, que tiene un pedazo de la puerta de entrada del Colombia, y yo, ay, hombre, sí, claro, <risa> fuimos los primeros, el primer medio, o sea, no solamente hispano, el primer medio en Dallas, que llegamos a ese rancho, y sí, estaba en la puerta, haz de cuenta que antes los carros tenían una placa cuando abrías la puerta y tenía una plaquita, ¿no? Ajá. Que decía el modelo, el año de manufactura, etcétera Bueno, decía Bay Low Door, eh, fecha de fabricación era de 1978. O sea, para pronto el papá del ranchero sacó una hojita y con lápiz haz de cuenta que nos sacó una calca. Y yo, esa la tengo así enmarcado, porque es una situación que nunca en la vida va a pasar. Ajá. ¿Dónde dice el señor? Más adentro del rancho están pedazos, de lo, están los asientos. Ay, no es cierto. Estaban los asientos, cuatro asientos, Hugo, uh, yo tuve, Diego. Cuatro asientos, ¿haz de cuenta que espalda con espalda? Ajá. O sea, dos asientos y dos asientos pegados. ¡Wow! O sea, fue una super nota la mera verdad. Tomamos ya las imágenes, ya nos regresamos a Dallas, eh, salió obviamente a nivel nacional la nota, eh, en Univisión. Pero ya cuando llegas a la casa y esta ardillita empieza a trabajar y dice, oye, ahí había personas. Fue una implosión, ni supieron qué les pasó. Ajá. Fue una implosión. Es cuando, pum, te derrumba. Porque iban personas adentro. Entonces, o sea, fue una nota, digo, profesionalmente hablando, te digo que para mí ha sido eh, mi cúspide, uh -huh. lo máximo que he hecho en, en cuanto a noticias, pero la que también me costó más emocionalmente hablando, porque pues en ocasiones, como reporteros, tú lo sabes, tenemos que ser fríos, uh -huh. no podemos permitir que el sentimiento nos, nos llene, ¿no? Si no, imagínate, vamos a dar la nota al aire llorando, uh -huh. pues no. Entonces, te digo, esa fue una, una nota muy padre, amén de otras que me tocaron hacer, entrevistar a Rigoberta Manchúa, a Jerónimo Gutiérrez, cuando él estaba dentro del gobierno de Fox. Eh, vaya, me tocó muy, conocer mucha gente, muy padre, eh, fue un fogueo tremendo, padrísimo, pero a los seis meses yo tenía una situación personal aquí en Monterrey y llegó un momento en que yo tomé la decisión de decir, ok, o sigo aquí en Dallas y me quedo sola. Uh -huh. O regreso y trato de arreglar esa circunstancia. Me regreso. En Estados Unidos, eh, por lo general, te piden el, la renuncia de dos semanas, el two-week notice. Yo renuncié con dos meses de anticipación. Te cumplo el contrato, te cumplo los seis meses. Pero sí me tengo que regresar. Me regreso y pues, las cosas no fueron como yo pensaba. Uh -huh. eh, tuvo que terminarse esa relación. Y yo, ay, ¿para qué me regresaba? La niña que se quedó en mi lugar, Sacha Preto, uh -huh. se fue a primer impacto. También esta niña, la que daba el clima aquí en Televisa, de ojos verdes, muy guapa, muy bonita, también se fue a Dallas y de Dallas se fue a, a Florida, a Univision, a, a los headquarters uh -huh. y yo. O sea, pero pues ya él... Y si yo hubiera, no existe. Uh -huh. Estoy agradecida porque tuve una gran oportunidad, un gran fogueo. Tuve la oportunidad de demostrarme a mí y al mundo y a mi familia. Porque mi papá al principio no quería que yo me dedicara a los médicos. Eh. <risa> a decir, no, ya, ya estás arriba, papá, ya qué. <risa> Oye, ¿por qué? Eh, porque él decía de que, no sé, él me veía como ama de casa, de que, ay, mijita hijita. Y así lo, me lo dijo y se lo digo mi esposo ahorita. Uh -huh. Oye, es que mi papá siempre me decía: Ay, mijita, estoy algo tranquilo, a fin de cabo te casas si y te mantienen. <risa> Sigo esperando el momento. <risa> no, no, a mi esposo es bien buena onda y, y le gusta mucho verme a mí desarrollada profesionalmente.
0: Oye, ¿cómo ha sido el, precisamente el, el, pues, el apoyo de él en todo este camino? Pues así
1: me conoció. Ya me conoció trabajando en medios. Entonces, pues no, no creo que hubiera sido una manera justa de que ya casarnos y. Ay, ya salte. Así me conoció. Y con horarios bastante complicados. Acuérdate uh -huh. que para telediario yo me tenía que levantar a las tres y media de la mañana. Sí, bien
0: tempranito. Para estar a las seis. ¿Cuántos años estuviste así en el Trece años.
1: Latino? No, a ver. Entré en el 2005 al canal. Y ahorita en este nuevo turno tengo que dos, tres meses aproximadamente. Entonces, si sí estuve como días, 11 años, levantándome temprano. ¿Con quién Con conduciste?
0: Mario Gámez. Mario Gámez también.
1: Carlos Úñiga Ajá. y José Becerra. ¿Y qué tal? Ay, padrísimo. <risa> de todos aprendo mucho, Ajá. la mera verdad.
0: Qué padre, ese, perdón, Claudia, la verdad es que eh, yo cuando llegué a Monterrey, eh, pues prendía la tele, y veía el telediario, veía Milenio también. Y tú de grande quiero ser así. De grande quiero ser así. Y luego decía, <risa> ojalá algún día pueda estar ahí. En Telediario, en Multimedia, en Milenio. Y los veía ustedes. O sea, pues súper alto, ¿no? todavía te los veo súper altos por toda su trayectoria y demás. Pero luego, después, poder estar, poder convivir hasta llegar al punto. Bueno, ya es que estuvimos en Milenio sí, también. Sí. Le estuvimos en Telediario. Y llegar al punto en que podemos estar como, como amigos, como claro. compas aquí compartiendo en un estudio. Sí. Es, es impresionante, ¿verdad?
1: Como dicen, ten cuidado con lo que deseas.
0: Porque se cumple.
1: Se te cumple. Se te y es en serio, ¿eh? Nada más hay que saber cómo pedir las cosas. Uh -huh, exactamente. Porque luego te las cumplen, pero de otra forma. Entonces, pues mejor no, mejor hay que redactar bien uh -huh. ese, ese sueño, ese deseo.
0: Que Dios ya sabe lo que queremos, pero está esperando que lo pidamos y que hagamos.
1: Y fíjate que en ocasiones tenemos que... Nos vienen cambios muy fuertes, que en ocasiones tenemos mucho rechazo al cambio. Por miedo, porque ya nos acostumbramos por esto y por el otro y no le damos la oportunidad a la vida que siga fluyendo, uh -huh. porque estamos frenados. ¿Sí? Nosotros nos autofrenamos, pero de repente cuando vas aceptando las cosas como vienen, que permites que fluyan, te vas dando cuenta que se están abriendo, no puertas, con puertas, que te llevan a otras partes, que te llevan a un autoconocimiento que... Tú no sabías que tenías esas habilidades, esas gracias, no, por así decirlo. Entonces, hay que tomarlo bueno.
0: Dar saltos de fe. Sí.
1: Digo, todavía no, yo todavía estoy amarrada así el arnés, ¿eh? yo todavía no lo doy. No, 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 ya estoy muy mayor para, para andar haciendo eso. Sí, pero eh, yo ya llevo más de 30 años en, en uh -huh. medios de comunicación y a lo mejor mucha gente pensaba que era nueva. Sí, porque pues, era Claudio Valle la voz de Estéreo 7, nunca me han visto en persona. Uh -huh. Y mucha gente sí sacaba esa voz, esa voz, esa voz, pero no sabían, o sea, a lo mejor sabían que nada más era Estéreo 7, pero que no había sido yo conductora de noticias en TV Azteca Monclova, que tuve capacitaciones en la Ciudad de México, que estuve como reportera en Univisión también, entonces que regreso de Univisión, regreso a TV Nuevo León. También con las cápsulas y, y me dieron el noticiero del mediodía. Entonces, y ya ahí fue cuando yo ya me cambio acá a, a Multimedios, en noviembre del 2005. Entonces, oh. así a largos, a grandes, largos, <risa> esa fue mi carrera. Oye,
0: ¿y el camino? Multimedios y Milenio, sé que ha tenido súper altas y también súper bajas.
1: Todos, 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 todos pasamos por algo.
0: ¿Cómo te sientes ahorita?
1: Fíjate que ahorita me siento muy, muy tranquila, muy aligerada. Y lo primero que noté cuando hubo tantos cambios de que eh, salgo del telediario, mi cuerpo me lo empezó a agradecer. Adiós eh, la gastritis, adiós la esofagitis, adiós el estreñismo. Empecé a adelgazar y yo la colitis también, era algo que a mí me daba de los cinco días de la semana, tres. Entonces, como que mi cuerpo me dijo, Claudia, gracias, ya estás durmiendo bien, ya no tienes tanto estrés, porque el no dormir te estresa. Que te toque un breaking news, te estresa. Total, o sea, y el cuerpo es muy sabio. Entonces, pasan esos cambios y mi cuerpo me lo piensa agradecer. Entonces, por un lado, dices, que okay, profesionalmente hablando, Probablemente ya era época de cerrar ese capítulo en Telediario. Pero el que mejor me dijo, tomaste la mejor decisión en tu vida, mi cuerpo. Y a veces no lo escuchamos.
0: Exactamente.
1: Y a veces no lo escuchamos y nos queremos hacer los machos. Y que si sí aguanto y, y te puede estar dando el chorrillo y no te aguantas y no vas al baño porque estás al aire. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eh, creo que sí en ocasiones abusamos un poquito del cuerpo con, con esos temas.
0: Oye, Claudio, también me acuerdo mucho de cuando estabas haciendo el noticiero, me tocó porque incluso compartió un micrófono ahí, el, en La Caliente, creo. El de Monclova. Ah, el de Monclova. ¿Cuánto sí. tiempo? ¿Y cuál fue la experiencia? Digo, porque hacerlo también Ay, para tu tierra es otro rollo. Sí,
1: No, no, no. A mí me dijo Burgos, eh, oye, Claudio, queremos hacer un noticiero para Monclova. Y yo, levantando la, la mano, sí, 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 sí. No, para mí padrísimo. Y también, obviamente, que eh, pues, hubo un punto a ventaja de que, pues, conozco mi tierra, sí, claro. conozco a la gente a la cual podíamos entrevistar si veíamos una nota interesante, oye, déjame te consigo a fulanito de tal para entrevistarlo, déjame le hablo al de la Canacero, déjame le hablo al, al del Instituto de la Vivienda, déjame acá, 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 o sea, sacábamos entrevistas al aire, uh -huh. padrísimo, o sea, yo creo que sí se enriqueció, enriqueció mucho ese noticiero, y lo malo fue que nos llegó el COVID, Sí. entonces, como era un noticiero que se transmitía de Monterrey, pero obviamente estaba el operador en Monclova, las oficinas de, de multimedio radio en Monclova, pues tomaron la decisión también de que, oye, pues está la pandemia y, y no vengan. No había quien on y sube la llave.
0: Ni modo. Era una repetidora prácticamente. Sí. O programaban la música, los comerciales y ya, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Digo, sí tenían programación en vivo y todo el show creo, eh, pero pues para mí el noticiero ahí, ya, se acabó, para mí, no sé si sé si ya ahorita ya estoy un poquito desconectada de si sí o no sigue el, el noticiero, y si sigue el noticiero yo sé que está en muy buenas manos, eh, con Carla, por ejemplo, con Denise, entonces digo, por ahí no hay ningún problema, es más, a mí me da mucho orgullo de que ellas estén ahí.
0: Ajá. Oye, Claudia, fíjate… Tantos años en el periodismo, como reportera, como Y soy administradora de empresas. Y administradora de empresas, por cierto. Empezaste una etapa nueva, en, 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 si pues, se puede decir en otro giro, ¿verdad? Sí. Platícanos un poco de eso también.
1: Mira, eh, te voy a platicar primero unas etapas personales que son situaciones que a todos nos ponen a pensar. Uh -huh. Estoy en el área de seguros, tengo poco más de un año, año y medio. Eh, se me ofreció la oportunidad de entrar, estuve estudiando muchísimo. De hecho, eh, a principios de mes fuimos a Juriquilla a la graduación, a Querétaro. Eh, y en ocasiones uno piensa, por ejemplo, de que yo te busco a ti. Oye, Diego, este, ¿qué has pensado de tu futuro? Ay, Claudia, ya me quieres vender algo, ¿verdad? Oye, Armando, ¿qué has pensado de tus ahorros? ¿Qué vas a hacer, Armando? Ay, pues es que es que el Starbucks me sale bien caro y todos los días voy por mi café y mi pan que me cuesta 50, 60 pesos.
0: Que sí lo he estado pensando. Porque... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, si ya lo conozco el chamaco.
1: Pero mira, cuando uno vive de cerca una pérdida personal, sea por enfermedad, digo, papá falleció de cáncer en el... que fue en el 2001. Ahí sí fue crónica de una muerte anunciada porque ya, o sea... Cuando pasan los cambios de Azteca en Monclova, fue en el 98. Y yo ya estaba planeando regresarme acá. Y ahí nos enteramos que papá está enfermo de cáncer de la próstata. En esos años, o sea, el gasto médico era un lujo, uh -huh. ¿sí? Papá nada más tenía el IMSS. Bueno, pasa eso, yo me regreso a Monterrey a trabajar. Y de repente eh, te das cuenta que los cuidados de un paciente que ya se transforma en un paciente terminal, si tú los pagas en tu casa, te salen un ojo de la cara. Morfina, para empezar los medicamentos. La morfina, y este, y este, y era un cóctel de pastillas tremendas. Enfermero para que lo bañe, uh -huh. para que los inyecten. No te miento, eh, se fue una muy buena lana, y porque en un principio papá quería estar en casa. No tenía un seguro de gastos médicos. Llegó el momento que papá tomó la decisión de que, ¿sabes qué? Métame mejor al IMSS. Eh, lo metimos al IMSS, ya se quedó ahí hasta el día de su fallecimiento, el 28 de abril del 2001. Pero ahí te das cuenta, o sea, la importancia. Hoy, con el COVID lo vivimos. El seguro de gastos médicos no es un lujo ya. Es una necesidad. Claro. Hay gente que fue al hospital y salió con cuentas de mínimo 300 mil pesos. El caso más caro de COVID, 7 millones de pesos.
0: ¿Cuántos casos? De... Y
1: cubierto con gasto médico, Ajá. bendito Dios, porque si no, o sea, necesitaría reencarnar 20 vidas para poder pagar la cuenta, ¿estás sí. de acuerdo? Eso en torno a la enfermedad. Yo lo viví de cerca con mi papá. Cuando tú, por otro lado, pierdes a otro ser querido por un accidente, como en mi caso que pasó con mi mamá y con mi sobrino en carretera, venían para Monterrey, Navidad del 2000... 2008, Pasa el accidente eh, de cinco personas, familiares todos. Fallecen dos, mi mamá y mi sobrino. O sea, lidia con el dolor. Con... Yo venía saliendo de Milenio cuando me enteré. O sea, veo mi celular, lo tenía en mute, como ahorita.
0: <risa>
1: y lo saco, o sea, ya cuando terminó mi turno, hay un chorro de llamadas perdidas de mi cuñado. Pero mi cuñado tenía otra... otra línea de celular que no era de todo el país, entonces yo batallé muchísimo para entrar, mm. o sea, para que me contestara, y nomás donde entra la llamada me dice, se murió tu mamá, yo, espérame, se murió tu mamá, ¿qué pasó? Un accidente, vamos para Monclova, las niñas se quedaron en la casa, por favor, ve por ellas, ve por la cena al, al, al HIV, este, llévatelas a tu casa, por favor, que no sé qué, y no les digas nada, me dice mi hermana, y yo, ¿Cómo no les voy a decir nada? No, no les digas nada. Mañana nos vemos. O sea, yo guardándome todo, 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 todo. Estás con el dolor de la pérdida. Llego a Monclova. Oye, la funeraria? ¿Y el ataúd? Porque el papá del niño, de, de mi sobrino, dijo, no, pues yo quiero un ataúd de cabo para mi hijo. Y alguien dijo, por ahí, no, pues también para, mi, para mamá. Y yo sí, se ve bien bonito el ataúd de Caoba, no lo dudo. Se ve precioso. ¿Quién lo va a pagar? El ataúd de mi sobrino lo pagó su papá. El resto, la funeraria, las flores, los extras que se pusieron. Eh, pagarle al registro civil, el acta de defunción, al médico legista. eso, O sea, y sin dinero. Uh -huh entonces dices, híjole, ya. Diga, señor productor.
0: <risa> no, que sigas, que siga. <risa> Así. Ya, ya estamos finalizando.
1: <risa> Mira cuánto he llorado. No, pero es cuando te das cosa, cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, eh, yo lo viví con mis papás, con papá, con mamá. Yo no quiero eso para mí en un futuro. Y lo aprendí a la mala. Si yo te pregunto, oye, Diego... Oye, vamos a imaginarnos al Diego dentro de cinco o diez años casado, con niños, que entre tú y tu esposa toman la decisión de que, oye, ¿sabes qué, vieja? Tú quédate en la casa para que cuides la familia, yo me encargo del, del ingreso. Y todo uh -huh. va muy bien. Ahí van los pitufos. La 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 la. Y donde te pase algo, una invalidez, un fallecimiento. Uh -huh. ¿Cómo le van a hacer en tu casa?
0: Sí, de hecho, va a haber un gol aquí, pero ya hemos pensado en eso también. O sea, vamos a hacerlo porque vamos a hacerlo. Porque sí. los dos tenemos que estar en la misma eso. jugada y tienen que estar bien protegidos. Uh -huh. O sea, si
1: a ti te llegara a pasar algo, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con tu esposa? Que ya no trabaja por cuidar a los hijos. ¿Le pasa algo a tu señora? También. ¿Cuánto te costaría pagarle un chofer para llevar a los niños a la escuela? Ah, es un chorro lana. ¿Cuánto te costaría pagarle a una señora <risa> para que te arregle la casa? Exacto. Te lave, te planche, te haga la comida. Eh... Das la cuenta.
0: No, oh, es un chorro lana.
1: Entonces, ¿tú qué le dirías hoy? El Diego del 2022 al Diego de 2032.
0: Pues ponte las pilas.
1: Qué <risa> <risa> chambear, sacate ah, la chingarle, lotería, chingarle, hijo. Chingarle. No, pero sí si el área. De, de. O sea, yo lo veo ahora, sí, te digo, antes yo veía el seguro como que. Bueno, el gasto médico sí lo necesito de ley, o sea, por eso no hay ningún problema. Eh, pero como somos honorarios, entonces, o sea, ni siquiera la, una protección de seguro social tenemos. Entonces, uh -huh. cuando empiezas a trabajar el dinero te empieza a quemar, uh -huh. ¿sí? Te lo quieres gastar y te vas con los amigos y te compras esto y te compras lo otro. Y nunca piensas que el Diego o la Claudia de aquí a 30 años, o sea, si a mí la Claudia, antes de que yo tuviera ya la protección que cuenta ahorita, si no la tuviera... Me estaría diciendo, la Claudia de 60, sesen... no, ya de 10 años, ¿cuál 30? Bueno, fuera. De 60, 70 <risa> uh -huh. años me diría, ¿por qué no ahorraste? ¿Por qué no hiciste algo por ti? Yo ya lo estoy haciendo. ¿Tú? Esta está la tarea. <risa> o sea, yo quiero que el Diego del futuro también te diga, Hiciste bien Sí, güey, bueno, te, la, te la robaste o, o, o que te dé unos chanclazos Ajá. Unos cachetados o joloteras. O sea, eso ya depende de ti uh -huh. Y las decisiones y estrategias que se toman desde hoy Claro Entonces, digo, eso es lo que yo he aprendido eh, Amén de tantos accidentes que hemos dado en las noticias Accidentes de carro, de aviación, etcétera pla, pla, pa, pa, pa. Y en ocasiones lo vemos muy lejos Lo vemos un... Ay, no, hombre, no, a mí pasa. nunca me va a pasar
0: Pero los accidentes pasan, las cosas pasan. Está a la vuelta de la esquina uh -huh. Entonces,
1: ahí luego te paso mis datos para, para platicar tú y yo muy seriamente ¿Sí? del tema.
0: Y vamos a poner los datos en, aquí en la descripción del video también, Ay, ¿eh? muchas gracias. Claro que, que no sí, pases. me pueden
1: buscar en redes sociales como Claudio Valle Asesora. Manejo más Twitter Ajá. y Facebook. Bueno, no, Twitter no, Twitter lo tengo como, como el del canal. Pero lo que es Facebook e Instagram, ahí sí me puedo buscar como Claudio Valle Asesora. Salgo con una blusa azul bien bonita. Este, y ahí pueden pedir información, me pueden uh -huh. mandar un, un mensaje directo. Y con todo gusto estoy para apoyarlos. Y no crean, sale más barato de lo que ustedes se pueden imaginar. ¿eh? O sea, muchas veces te digo, contrata un seguro. No, me va a salir carísimo. Yo te lo diseño conforme a lo que tú estás buscando. Uh -huh. Y obviamente, conforme a lo que puedas pagar. Entonces, por eso no hay problema. Y si oye. me dices, oye... Quiero pagar cinco pesos, no, mijito, no. no, tampoco. Pues bajo, ¿tampoco? ¿tampoco no? Oye, por cinco pesos quieres un seguro de 20 millones, oh, pues no sí, se va a poder, oye, ¿eh? No, 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 como que así va a ser y no contiene. Ajá. Pero, y ahí estoy, o sea, intercalando las dos carreras que yo creo que al mismo tiempo se están compaginando, ¿no? Porque tengo conocimiento de las tragedias que pueden pasar, uh -huh. pero sé las maneras en las cuales yo te puedo proteger.
0: Claro, vamos a, a ponernos en práctica todas A eso, poner las pilas,
1: no dejes que el Diego del futuro te regañe, por favor.
0: Claro que sí, Claudia. Oye, ¿en qué horarios se pueden seguir en, 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 milenio, en Milenio?
1: Fíjate, estoy de sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Ahí para que me vean, me echen porras, me mandan mensajitos con muchísimo gusto.
0: Estuvo, para que lleguen, estuvo en el podcast de Diego, ¿eh? Para ahí, también.
1: ahí la vi con Diego, con el Diego de La Paz. And Oye, Clau ¿ya leyeron su libro? Está buenísimo. Léanlo.
0: Ahí está. ¿Ya lo leíste? Lo, ya. Ja, ja, ja. <risa> Si local lo tienen que comprar para saber por qué. Sí. Cómprelo,
1: van a ver por qué.
0: <risa> Claudia, ¿algo, algo final que quieras comentar, algún consejo para... para, para los Nunca
1: que... dejen sus sueños, acepten los cambios, por más difíciles que sean. Todo pasa por algo, toda la vida nos va poniendo pruebas y no se sientan mal si en algún momento reaccionaron de una manera en la que a lo mejor todo el mundo dice, ay, reaccionó como loco, como loca. Porque en ese momento era la mejor manera que nosotros sabíamos o que podíamos reaccionar ante esos eventos. Entonces, no dejen sus sueños, permitan que los cambios pasen, no los provoquen, no los busquen tampoco, no les busques tres pies al... al <risa> ¿verdad? Pero sí, aceptar los cambios, que todo pasa por algo, pasa por bien. Y si tú me preguntas ahorita, Claudia, ¿cómo te sientes ahorita con esta actividad que tú tienes? Yo me siento plena. Me siento bien con medios de comunicación, uh -huh. Me siento bien como Claudia Ovalle, la persona, como esposa y como asesora de seguros. Entonces.
0: Que vamos a tener más capítulos para hablar del amor. Ay, ay, ay. Y luego los qué? seguros, ¿eh? ¿Por qué? Antes de finalizar el año, vamos a tener otro capítulo okay. más. Ay, no
1: se, no se pierda la Claudia novela, por favor. <ríe> Estimadísimo. Muchas gracias. ¿eh? No, hombre, gracias a ti por invitarme. Gracias al señor productor de lujo, Armando Care. <ríe> y, y pues gracias, gracias por, por invitarme. Ya quería que me invitaras.
0: Muchas gracias por estar con nosotros y próximamente lo van a ver publicado.
1: Claro que sí. Gracias.
0: Gracias a base de Estudio, a David Martínez y también a Armando Cavazos, que está con nosotros aquí en la producción. Si hay de otra, nos vemos y escuchamos a la próxima. ¡Uh! Thank you.